0: Queridos hermanos, les comparto la prédica del Pastor Joaquín Barrao de la Iglesia Presbiteriana Dios es Amor, correspondiente al domingo 17 de marzo de 2019. El título para el mensaje de hoy es, ¿Dónde estás? Continuando con el estudio del libro de Éxodo, esperando sea de bendición en nuestras vidas. Pastor Joaquín adelante por favor. Muy bien. Ahora, esta es parte de del sermón realmente, y quiero rogarles otra vez que, por favor, a esa persona que han saludado, le pregunten, ¿dónde está?, a pesar de la apare aparente obviedad de la respuesta, pregúntenle, ¿dónde estás?, y escuchen lo que dice, muchas gracias. Estamos estudiando el libro de Éxodo. En Éxodo tenemos uh, el relato de la salida del pueblo de Israel de Egipto. El punto crítico se produce con la Pascua. La Pascua tiene dos aspectos. Para los egipcios significó muerte porque fue en la puesta en práctica, en la celebración de la Pascua, por parte de los israelitas, que el ángel de la muerte, enviado por Dios, visitó la casa de los egipcios, y todo primogénito murió. Eso es lo que pasó. Eso está referido a los egipcios. Para los israelitas, realmente fue Pascua. Y Pascua hemos dicho que significa pasar por alto. El ángel de la muerte no entró en la casa de los israelitas solo por una razón. Y es que ellos habían marcado su casa con sangre. Para tener esa sangre habían sacrificado un cordero, un cordero de un año. Y habían pintado la puerta, los dinteles y el, el dintel y los postes de la puerta para señalar su casa. En términos muy sencillos significaría, aquí ya ha muerto alguien, no necesitas entrar, ah, mi hijo no tiene por qué morir porque ya ha muerto un cordero. No tenían que decir esas palabras, pero ese era el sentido de lo que había ocurrido. Muy bien, entonces es durante la Pascua que el Señor hace tres cosas. Primero, les anuncia que los va a sacar de, de Egipto ese mismo día, o sea, pasada la noche. Primera cosa. Segunda, les dice que ellos necesitan tomar sobre sí una señal, y la señal, que en ese caso es establecida, es desde luego un sacramento. ¿ya? Es el sacramento de la Pascua. Más adelante, mucho más adelante, un milenio y medio más tarde, el apóstol Pablo nos explica que nosotros también tenemos una Pascua. No una Pascua histórica como la de los israelitas. Ellos podían recordar lo que les había pasado en Egipto, y eso era su Pascua, la cual celebraban periódicamente, es decir, cada año en la misma fecha. Nuestra Pascua, dice el apóstol Pablo en la epístola a los colosenses, es Cristo. Cristo es nuestra Pascua. Es decir, en Cristo, Dios ha pasado por alto, no visitándonos la muerte, sino guardándonos en vida, ¿no? Y guardando a nuestros hijos. Así que, Cristo es nuestra Pascua, según nos enseña el Nuevo Testamento. Muy bien. Y la tercera cosa que hace el, el Señor, aquí en... en en el mismo pasaje de Éxodo capítulo 12, es explicarles desde un punto de vista un poquito diferente Todo este misterio, y estoy usando a propósito la palabra misterio, de la salvación ¿Por qué? Todos nosotros hablamos de la salvación Por eso estamos reunidos aquí pero generalmente nuestra comprensión de la salvación es muy limitada, o muy parcial. Así que siempre puede ser enriquecida con una mirada diferente. La salvación siempre es la misma, pero, la, pero necesitamos verla desde un punto de vista diferente, una perspectiva diferente. ¿Cuál es esta? Bueno... Una sana costumbre que tuvo el Señor Jesús en los evangelios fue volver al Génesis. Ese es un principio para todo teólogo, todo teólogo que está tratando de organizar su pensamiento, es decir, su teología, lo que tiene que hacer es seguir un proceso bíblico, es decir, que surja de la Biblia. Que, que obedezca los lineamientos de la Biblia. Y cuando reflexionamos en la en la Pascua, en la salvación, la mejor cosa que podemos hacer es recordar la historia bíblica. ¿Qué es lo que tenemos? Um, no vamos a referirnos al capítulo 1 que habla de la creación y ustedes ya pueden tener en su memoria, seguramente tienen, pero sí vamos a remontarnos al capítulo 2 de Génesis. ¿Ya? Alguien dirá, pero estamos estudiando Éxodo. Sí, pero no se puede entender el sentido teológico de Éxodo, que quiere decir salida salida de ese estado de condenación, de opresión en que vivían ellos, sin comprender lo que pasó en Génesis. Esa vieja historia, Dios creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. De todo eso, no me interesa ahora si habían manzanas o peras o los árboles eran de tal o cual fruta, eso no se necesita, dice que puso todos los árboles frutales. Así que ha debido ser un huerto magnífico, ¿no? Ahí donde el hombre fue puesto. El punto que nos interesa realmente es que el hombre tenía una capacidad, una posibilidad que para nosotros resulta inconcebible, maravillosa. Él podía estar con Dios. Para eso fue creado el hombre. ¿Por qué? Miren, aparte de que el huerto del Edén era ya, de hecho, algo maravilloso, creado por Dios mismo, además, ocurría algo extremadamente maravilloso. ¿Qué era eso? Dios se hacía presente. Dios estaba presente. ¿Ya? Dice... El, el capítulo 3 de Génesis, que Dios se paseaba por el huerto. Y qué privilegio el de Adán y Eva, de poder ver a Dios. Si pudiéramos, por alguna de esas cosas misteriosas, de ficción, tomar nuestro aparatito celular y hacer una llamada, que no solamente rompa la barrera del espacio, porque para eso es el teléfono, ¿no? es para hablar con el que no está presente, eso significa la palabra teléfono. Y el teléfono celular es, eso es algo, un aparatito muy interesante, que no necesita ni cable ni nada y hace que por la voz estemos presentes para alguien, es decir, para alguien con quien estamos hablando. Si pudiéramos, no solamente romper la, la separación de distancia física en el espacio, que es lo que hacen nuestros actuales celulares, sino también romper la separación, la distancia, en el tiempo. Y pudiéramos hablar con Adán. Claro, alguien dirá, pero Adán no tenía celular. No, vamos a imaginar, porque es ficción, ¿no? Muy bien. Vamos a llamar a Adán. Y le vamos a hacer una preguntita. La misma pregunta que le has hecho a tu vecino de asiento. ¿Está bien? ¿Qué le hemos preguntado? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y ahora le preguntas no pero esta vez le vas a decir adán ¿ya? adán dónde estás y él sin ningún problema podría respondernos y decirnos qué estoy en el huerto del edén ok muy bien Adán, ¿qué estás haciendo? Y él diría, estoy comiendo fruta. Bueno, pero nosotros también podemos comer fruta. Claro, con transgénicos y no sé qué cosas, pero al fin de cuentas podemos comer fruta, ¿no? No, dime algo interesante, pues algo sobresaliente, Adán. ¿Qué estás haciendo? Hay varias respuestas que nos podría dar. Miren que Adán fue puesto en el huerto, no para, para repantigarse, para que lo labrara y lo cuidara, dice el texto en Génesis 2. Así que podría decir, estoy trabajando, lo cual era muy correcto y que rompe con esa confusión de pensar que el trabajo es castigo por la caída. Eso no es el trabajo es un don de Dios entonces Adán podría decir estoy trabajando o oh, si alguien quiere dejar volar un poco más su imaginación quizás podría decirnos estoy enamorando a Eva ah no habían pensado en eso pero podría ¿no? sin embargo Dando prioridad a la importancia de los pensamientos... Yo creo que Adán nos diría... Estoy frente a Dios... Dios está aquí... Y yo estoy frente a Él... Estoy cara a cara... Y ahí sí que nosotros no le podemos decir... Pero Adán, yo también, como cuando dice de, de comer fruta o de enamorar, ¿no? Y de, tú podrías decir, yo también estoy enamorando a mi esposa o algo así. No. Estoy frente a Dios. Eso hace de Adán alguien diferente. Diferente. Uno de los pasajes más conocidos de la Biblia es Génesis capítulo 3. Ahí el hombre cae. Y no es eh, el vecino de asiento o alguien más que le hace la pregunta. Dios le hace la pregunta. Pero es exactamente la misma pregunta que yo les he pedido que hagan el uno al otro. Dios le pregunta a Adán. Como veo la cara de duda de algunos, está en el capítulo 3 de Génesis, pueden ver en sus Biblias. Dios le dice a Adán: ¿Dónde estás? Y ahora Adán no puede decir: Estoy comiendo fruta o estoy enamorando a mi esposa. No puede, porque no sería verdad. Pero más grave que eso, más importante que eso, no puede decir ya, estoy con Dios. Listo, se acabó. Y a partir de ahí la humanidad no puede decir. Romanos capítulo Tres desde el versículo 10, dice, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, y luego hace una declaración, citando las palabras del Antiguo Testamento, dice, todos se desviaron, ¿qué significa eso? Todos tomaron un rumbo equivocado, ¿dónde estás?, Alguna vez que hemos ido por el camino del Taquesi, para la mayor parte de la gente ha sido bastante fácil reconocer la ruta, el, el camino. Y realmente cualquier persona con dos dedos de frente puede seguir la ruta del Taquesi, no hay nada estrafalario, muy complicado. Sin embargo, en algunos lugares se llega a una coyuntura, a un lugar en que el camino se bifurca. Hay uno que va hacia arriba, el otro va abajo. ¿no? O un camino a la derecha, el otro a la izquierda. Y es mejor no equivocarse. Porque podría ser que si tomas el camino equivocado, te pierdas. ¿No? Y de repente, alguien te dice, ¿Ves esa montaña del otro lado? que es parecida a esta, pero está al otro lado. Sí, le dices, ahí debíamos estar, estamos subiendo a la montaña equivocada. Eso te puede significar varias horas de camino extra. Una vez nos ocurrió a nosotros, nos costó un día adicional de camino. Porque Nos perdimos, tomamos el, el, la senda equivocada. Todos se desviaron, dice Pablo en Romanos. ¿En qué se desviaron? No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. ¿Por qué el hombre ha perdido el estar con Dios? ¿Por qué no quiere estar con Dios? Eso es. En el capítulo 4 tenemos un, un paso más allá. El hijo de, de Adán, Caín, ha optado voluntaria y conscientemente por la desobediencia. Aunque Dios le ha llamado la atención y le ha, le ha dicho que él debía cambiar de actitud respecto a su hermano, Caín... Ha ido y lo ha asesinado Así que ha hecho justo lo contrario Y luego se ha indignado Caín Porque Dios le ha dado una sanción Y Caín ha realizado el primer divorcio de la historia Le ha hablado a Dios y le ha dicho El castigo que tú me estás dando es excesivo Así que ahora no voy a estar contigo, no vuelvo a hablar contigo, me voy. Y no dice el texto, lo, lo anterior sí dice, pero esto que, que viene a continuación no dice el texto. Pero yo entre líneas leo algo así, tú no me despides, yo renuncio y se va. La historia de la humanidad es la historia de aquel que decidió vivir sin Dios, hacer caso omiso a la realidad de Dios, no quiere estar frente a Dios. Hermanos, ¿a cuánto les atrae ir al cielo? Yo quiero hacerles una confesión. No es una confesión de fe, es una confesión de pecado. Yo soy evangélico desde mi muy tierna niñez. Siempre he sabido que Jesús es la verdad, siempre he sabido que hay un solo Dios, nunca he puesto en duda, soy evangelicote. Pero recuerdo algunas de mis reflexiones de, de, de niño. Y yo pensaba que eso del cielo debe ser bien aburrido y soso. ¿Y para qué ir al cielo? Claro, la, la única razón que se me ocurría para pensar de tener que ir al cielo era para no ir al infierno. Porque yo sabía que o se va al cielo o se va al infierno y claro, no quería ir al infierno, entonces, bueno, aunque sea iré al cielo, ¿no?, porque ese es justamente el pensamiento natural de toda persona que es natural y nada más. En el sentido de lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Primera Corintios. Dice él que hay unas personas que son espirituales y otras que son carnales. El tercer grupo es de las personas naturales. Son naturales en el sentido de que solo ven lo natural, la naturaleza, lo lo material, lo físico, lo que lo que corresponde a su realidad. Los carnales son los que conocen de lo espiritual, pero prefieren andar con las cosas de lo natural. ¿Ya? Y es el caso de muchos de ustedes y de mí. En el fondo de todos nosotros hay todavía un gusano rebelde en nuestro corazón que no quiere a Dios y no quiere las cosas de Dios y que repudia todo lo que es santo, justo y bueno. Y esa es nuestra vieja naturaleza. Apegada a sus bajas pasiones, a sus deseos asquerosos, y nadie puede decir, en mí ya no hay, nadie, ni el apóstol Pablo, él mirándose en el espejo espiritual, declaró, miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? quiero hacer lo bueno, y no puedo, hay o okay, que en mí, en mis miembros hay maldad y deseo hacer lo malo y hago lo malo porque él también tenía ese gusano uh, rebelde contra Dios esa es la realidad no queremos ir al cielo solo queremos no ir al infierno lo que es necesario es que algo ocurra y nos cambie la perspectiva nos cambie toda la visión y podamos entender que la vida realmente consiste en ir al cielo Para ver a Dios Pero para qué querríamos ver a Dios Es más, ahora se predica la teología de la prosperidad Y en la teología de la prosperidad uh, si, si tú uh, sugirieras algo de lo que estoy diciendo te dice, No, para qué es esta tontería Solo pídele plata si pides plata de la forma adecuada, Dios te la va a dar. Claro, hay que, sembrar, ¿no? hay que sembrar. Y Dios te va a dar. ¿Qué es eso de querer ver a Dios? ¿Para, para qué? Platita. Y salud. ¿no? Y, 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 y fama. Y, y prosperidad. No entendieron nada. Estar con Dios, ver a Dios, conocer a Dios, esa es la vida, en eso conoce, consiste la vida. En palabras del Señor Jesús, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo al que has enviado. Esa es la vida eterna. Qué definición tan sencilla, pero olvidada. Cuando Dios habló con el pueblo de Israel en esos días de la Pascua, les dijo, yo les voy a sacar con mi poder, ustedes no van a ser más esclavos del faraón, no van a ser más víctimas de, de este, esta situación en Egipto, van a ser libres, yo les voy a llevar fuera de aquí, y pero eso no es todo, les voy a introducir en la tierra prometida pero tierra, no cielo, tierra. Porque debemos reconocer que los días que pasan entre el momento de nuestra conversión hasta el momento en que nos encontremos con el Señor, ya sea que nos llame o que venga por segunda vez, ese lapso es el que constituye nuestra vida terrena. Ahora, yo supongo que estoy hablando con cristianos, que son ustedes, y que esperan ir con el Señor al final del tiempo. Sí, pero ahora no están en el cielo. No estamos en el cielo, estamos en la tierra. Y en la tierra tenemos ciertas preocupaciones como ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? ¿Con quién dormiré? Etcétera. ¿O no? Las cosas terrenas, las cosas terrenas. Y nadie puede decir que no tiene alguna preocupación al respecto. Muchas de esas preocupaciones son totalmente justificadas, son legítimas. Si tu hijito está enfermo, claro que estás con el alma en un hilo, ¿o no? Claro. Y entonces quieres hablar con Dios. Sí, pero el motivo es algo terreno, legítimo, pero terreno. O oh, si sí, te despidieron del trabajo y ahora estás desempleado y empiezas a gastar tus ahorros o lo que fuera, o empiezas a, a prestarte de aquí y de allá, nadie va a decir, no, yo estoy contento y tranquilo. Sí, por ahora estás tranquilo, pero la preocupación empieza a crecer y entonces acudes a Dios Legítimamente, porque le recuerdas a Dios, ¿no? Dios es Jehová Jiré. Ahí nos encanta saber los nombres de Dios, ¿no? Él es mi proveedor. Ya, está bien. Pero es terreno. Eso es. Dios le dice a Israel, «Vas a ir a la tierra prometida». Y tu conducta en la tierra prometida, tiene que ser en el nivel de mis estatutos y mandamientos. Es decir, tienes que vivir de la manera en que yo te diga que vas a vivir. Esa es la ley. La ley es la expresión de la voluntad de Dios, expresada en una forma organizada. ¿Ya? La pregunta es, ¿y qué quiere Dios? Bueno, Dios quiere lo que dice en su ley, es decir, los diez mandamientos. Entonces, otra vez la pregunta, ¿cómo hemos de vivir? Sí, pero no es cómo hemos de vivir en el cielo. Esa es una de las atroces fallas de los dispensacionalistas que creen que la aplicación del sermón del monte es para el cielo. Claro que no El sermón del monte Es la explicación de la ley Para la tierra Para este tiempo que tenemos aquí Que nos toca vivir entre los hombres Pecadores igual que nosotros Entonces, ¿cómo hemos de vivir? Y Dios no tiene empacho en decirnos ¿Cómo quiere que vivamos? Así que nos dice ¿Cuántos dedos tienes en las manos? Bueno, entonces, como cada uno de tus deditos, así te doy un mandamiento para que sea fácil de recordar. En primer lugar, ¿qué aprendimos la semana pasada? No, 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 no se equivoquen, no lo cambien, porque es, tiene que ser exacto. Éxodo capítulo 20, versículo Dice no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es No tendrás dioses ajenos delante de mí Pero la idea fundamental de eso Y que se da por sobreentendido Es que Vas a vivir Delante de mí Es decir es la recuperación, quizás no total, por supuesto, no total, no absoluta, no plena, pero parcial y correcta en la dirección. Vas a vivir en la conciencia de que yo estoy presente. Vas a vivir reconociendo que yo soy Jehová, este asunto es muy interesante porque especialmente en el libro del Levítico más adelante Pero también en, en Éxodo y remarcado en Deuteronomio El Señor hace algo, expresa sus ordenanzas No estoy hablando de mandamientos, estoy hablando de ordenanzas Expresa sus ordenanzas y luego es como que pusiera una firma de, debajo de cada ordenanza, con estas palabras, yo Jehová. Entonces, por ejemplo, una ordenanza es, no puedes acostarte con tu hermana, así literalmente dice. Y alguien era, pero ¿por qué? ¿por qué no? Y Dios no discute, no argumenta, por lo menos ahí. Simplemente dice, yo Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Yo lo digo. Si yo lo digo, listo. Que tengo que explicarte por qué, tengo que darte buenas razones, tengo que rogarte. Que... No, yo lo digo, yo Jehová. Así es. Hay que obedecer. Listo. Ahora, eso no se puede llevar a la práctica, no se puede cumplir, si tú primeramente no reconoces esta realidad de la vida cristiana. Digo, ahora la vida cristiana, en ese tiempo sería la vida del pueblo redimido. ¿Qué es? Dios está presente. Dios está presente. Ese es el significado de la palabra Jehová. Sí, todos ustedes saben que la palabra Jehová es en realidad una composición que ha surgido por la necesidad de darle sonido a las cuatro letras sagradas, ¿no? El tetragramatón, cuatro letras sagradas. Que no sabían los judíos porque perdieron de, de, el el recuerdo de la pronunciación, entonces llegó el momento en que sabían de las cuatro letras, pero no sabían pronunciar el nombre de Dios. Y una de las posibilidades, combinando con las vocales de Elohim, es Yahvé o Jehová. Así que, felizmente Dios no se confunde. ¿No? Él, él sabe a quién nos estamos refiriendo. Pero el significado es lo importante. Jehová significa yo estoy presente. Yo estoy presente. Y la vida cristiana consiste simplemente, básicamente, en recordar, en reconocer, Dios está presente. Sí, en eso consiste. ¿Y por qué lo perdemos de vista tan fácilmente? ¿Por qué lo olvidamos? La evidencia es que vivimos como vivimos, actuamos tan mal. ¿Por qué? Porque olvidamos que Dios está presente. Si pudiéramos recordar todo el tiempo que Dios está presente, ni una sola mentira más fuera dicha por nuestros labios. Ningún ofrecimiento malicioso, es decir, sin intención de cumplir, ningún chisme, ningún agravio, y puedo seguir indefinidamente. Es decir, cambiaríamos de conducta, pero olvidamos que Dios está presente. Ahora, está presente, eso es respecto a Dios, el sujeto de esa oración es Dios, Dios está presente. Nosotros, respecto al Dios que está presente, podemos adoptar dos actitudes diferentes, contrarias. La una, ignorarlo. Eso es lo que hace realmente Caín. Caín no puede negar, o expulsar a Dios de la realidad. La realidad es que hay un Dios y Él está presente. Claro que sí. Lo que hace Caín es dar la espalda a Dios. Es justamente lo que denuncia más adelante Jeremías. El dar la espalda a Dios. Y comenzar a vivir de tal manera que es como que Dios no estuviera presente. Es en el momento en que tomamos conciencia de que Dios está presente que hacemos las declaraciones, por ejemplo, de los salmos, ¿no? El salmista dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Si subo a la montaña más alta, ahí estás, o al valle más bajo. ¿Cómo voy a oír de tu presencia? Por supuesto, él lo está diciendo con admiración y temor, porque la presencia de Dios nos infunde temor, naturalmente, claro que sí. Pero hay un proceso a continuación. Algunos de los grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento nos cuentan sus experiencias, Quizás la más famosa de todas sea la de Isaías. Isaías dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Adón Adonai, que es el Señor de los señores, al Adón Adonai. Y luego declara cómo fue esa visión, cómo fue ese encuentro. Que se interrumpe abruptamente porque Isaías no soporta más. Y cae y dice, estoy muerto. ¿Cómo pues yo, siendo como soy, he visto a Dios? He escuchado la, la aclamación que recibe de parte de los coros celestiales de Dios. Sí, eso es necesario. Esa conciencia de pecado frente a la santidad de Dios es necesaria. Pero a continuación recibe la limpieza con dolor. Un ángel toma... Un carbón encendido y lo pone a sus labios Para purificarlo Hermanos Creo que es de mucha importancia que nos demos cuenta todos nosotros Cuando finalmente tomamos conciencia del Dios que está aquí presente estamos en tremendos problemas, porque entonces nuestro pecado se hace imposible de ocultar, de disimular, estamos ante los ojos de aquel que ve todo, que sabe todo, Estamos en problemas. El Señor Jesús nos dice, venid a mí. ¿Qué es lo que te entendemos cuando, cuando alguien oye eso? no? Ven a mí, te dice Jesús. ¿Qué entiendes? ¿Para sentarte al lado? ¿Para pararte detrás de Él? Cuando Jesús dice, venid a mí o vengan a mí, no está hablando de lo físico. Él no está presente en cuerpo ahora. En cuerpo está junto al Padre Celestial, sentado a su lado en el trono. Por su Espíritu está presente. Venir a mí quiere decir ir a Jesús y en fe entrar a Jesús. Visto desde el otro lado, es que Jesús entre en ti. Porque sucede algo, ¿no? Sucede algo maravilloso que, que está descrito en el primer capítulo de Juan. Que todos los que le recibieron, recibirles que Él entre en ti. Desde el otro punto de vista legal, tú entras en Él. Y entonces sucede algo maravilloso. Y si no dicen aleluya, yo quisiera tener unas piedras. ¿Saben qué sucede, que si tú entras en Cristo, dice, no hay condenación para ti. Ahora, aleluya, aleluya, no hay más condenación, no hay más condenación. No tienes por qué vivir aterrado ante los ojos de aquel que son como fuego, que mira todo, que penetra. Sí, pero él no trae acusación contra ti. Porque si estás en Cristo, estás libre de acusación y de condenación. Ahora pues, ninguna hay para los que están en Cristo. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde está? No, hermanos, hay que saber. Hay cosas que hay que saber. No puedes no saber eso. ¿Dónde está Romanos 8.1 Ninguna condenación hay Para los que están en Cristo Estar en Cristo es el resultado de Haber recibido por la fe La obra magnífica que Cristo ha hecho en nuestro lugar El Señor Jesús Ha hecho algo Algo de mucha importancia siendo Dios se ha hecho hombre y siendo hombre ha hablado con el Padre Celestial ese hablar de Jesús con el Padre Celestial está registrado en detalle en el capítulo 17 de el Evangelio según San Juan dice cosas maravillosas en ese, en ese capítulo muchas abundantes es un motivo para un estudio de, de, de muchos días Ah, Pero algo muy importante, tiene siete peticiones en el capítulo 17 de Juan. Jesús le hace la primera petición al Padre Celestial. Le dice, devuélveme la gloria que yo tenía antes que el mundo fuese. Es decir, quiero volver a compartir la gloria que tenía contigo. Y ahí eso no nos sirve de nada si es que no sabemos en qué consistía esa gloria qué gloria era esa consta que no vale especular hay que buscar qué es lo que dice la palabra qué gloria era esa que jesús tenía antes de la fundación del mundo es decir por la eternidad con el padre celestial. En el mismo evangelio, en el capítulo 1, dice Que el verbo estaba con Dios El verbo estaba con Dios La preposición en griego es pros Algunas versiones traducen ese pros con cara a cara ¿Qué es esto? El Padre y el Hijo Eterno, mirándose en amor, por siempre. ¿Por qué es tan importante estar en Cristo? Porque es la única posibilidad de que estés frente a Dios y no seas desmenuzado, o destruido, o consumido porque en Cristo estás resguardado y en Cristo puedes estar frente al Padre Celestial y esa es la ventaja que no apreciamos no aprovechamos el estar frente a Dios es algo maravilloso pero no se puede contar, no hay forma de que el uno le, le cuente al otro y ya se... No, hay que experimentar. Así que todavía la voz de Jesús, por las edades, por los milenios, por los siglos, por el tiempo, sigue resonando. La voz de Jesús todavía está retumbando y dice, vengan a mí. pero yo pensaba que iba a decir algo más extravagante, algo No, es muy sencillo, muy sencillo, no hay donde perderse y no hay lugar a confusión. Jesús ahora, aquí en este momento, en esta realidad de tu vida, todavía sigue hablando y te está diciendo, ven a mí. En Cristo vas a encontrar el perdón de tus pecados, reconciliación con Dios, pero vas a poder alcanzar ese punto maravilloso en el extremo. Vas a poder estar cara a cara con Dios, sin ser destruido, sin castigo por nuestros terribles pecados. ven a Cristo ven a Cristo no puedes permanecer indiferente no puedes seguir así en tu terquedad en tu rebeldía no puedes seguir pensando en lo que hizo el otro en lo que te dijo, en lo que te molestó no puedes, no, 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 olvídate de esas cosas ahora, en este momento deja que el timbre de la voz de Jesús por el Espíritu Santo toque tu corazón escucha a Jesús ven a Cristo oremos no tendré dioses ajenos delante de ti tú eres Dios Tú eres Dios, oh Señor, no hay otro. No quiero a otro. Rechazo y repudio los falsos dioses de este mundo a los que he mirado antes. Perdóname, solo tú eres mi Dios. Señor, ven a mi corazón. Señor, ven a mi corazón. que en ti está la vida Señor abre mis oídos déjame oírte pon en mí el corazón obediente para servirte para seguirte para aferrarme a ti tú eres mi Dios y no hay otro bendito seas Jesús bendito seas Jesús Destruye toda obra del diablo en nuestros corazones. No tendré dioses ajenos delante de ti, Jesús. Solo a ti te adoro, trino Dios. Solo a ti te alabo. Ante ti me postro, oh Señor. Que tu Espíritu Santo prevalezca por sobre todo demonio y, y Dios falso, hasta que mi corazón sea totalmente liberado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Esta ha sido una producción de la Iglesia Presbiteriana Dios es Amor. Para mayor información acerca de nuestra iglesia puedes comunicarte al 273-0384. Puedes visitarnos en Facebook y encontrar todas las predicas a la fecha. Que Dios te bendiga, gracias.